0: SR2 Kulturradio.
1: Diskurs. Heute hören Sie ein Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist der Comic-Künstler Jens Harder. Seine Karriere hat der Anfang-50-Jährige über die französische Szene gemacht, der Tradition der Bande dessinée sei Dank. Über mehrere französische Verlage hat er seinen Weg auch in die deutschsprachige Verlags- und Kulturszene gefunden. Seit 20 Jahren ist er gut im Geschäft und vielfach preisgekrönt. Heute gehört Harder zu den Großen der Szene und stellt in Kunstmuseen und Galerien ebenso aus wie in Naturkundemuseen. Sein größtes Projekt, die Geschichte der Welt, der Zivilisation und der Menschheit in Bildern zu erzählen, beschäftigt ihn seit Mitte der Nuller Jahre. Ende 2024 sollen alle Bände, Alpha, Beta und Gamma, fertig gezeichnet sein. Wie gelingt es, 14 Milliarden Jahre Evolution zeichnerisch zwischen Buchdeckel zu packen? Was haben Asterix und Obelix damit zu tun? Und warum ist die Erzhalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte ein guter Ort für Harders aktuelle Ausstellung The Story of Planet A. 14 Milliarden Jahre Erdgeschichte im Comic.
0: Am Anfang war das Wort, am Anfang war die Tat, das war gestern. Heute heißt es, am Anfang war und am Anfang ist der Punkt. Herzlich willkommen zum Saarbrücker Gespräch, Jens Hader.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Renner.
0: Wie kommt der Punkt bei <lacht> Ihnen denn an den Anfang, obwohl er eigentlich ja einen Satz zum Beispiel beschließt?
2: Ja, für mich ist das unter anderem auch die Selbstlegitimation als Zeichner. Ich fange die Zeichnung an, indem ich den Stift aufs Papier setze. Und in dem Fall war das die die kürzeste Form, den den Urknall auszudrücken, indem ich den Stift sofort wieder wegnehme und habe die Singularität damit schon mal umrissen oder, oder verdeutlicht. Und alles Weitere auf den nächsten Seiten des sieht ja der Leser dann, wie es ihn anspringt, wie das all dann ihm geradezu entgegen explodiert. Aber für mich war es die simpelste Form. Ich habe noch nie so einen einfachen Einstieg gefunden als diese erste Seite.
0: Im Grunde haben Sie ja ein Genre erfunden, das es so noch nicht gegeben hat. Den Wissenschaftscomic, so hat es mal ein Kollege mhm. ausgedrückt. Ja, wie erfindet man denn ein neues Genre?
2: da gibt's gar keinen Vorhaben es ist einfach ich habe das, das einz- einzig mögliche getan also das war mein zugang das ganze zu bewältigen weil ich zeichne seit Kindheitstagen und interessiere mich auch für all das seit Kindheitstagen. Mit Comic hatte ich erst sehr spät ja, meine ersten Erfahrungen sammeln können. Also ich bin ein Späteinsteiger. Erst mit Ende 20, Anfang 30 habe ich überhaupt da die ersten kohärenten Geschichten gefertigt. Deswegen sitze ich da auch zwischen den Stühlen, sehe mich dann eher so als der Buchillustration in der Tradition verhaftet. Deswegen ist das Buch auch, entspricht es kaum den Kriterien, die man an einen klassisch erzählten Comic setzen würde. Aber ich finde das gerade spannend, dass dass man dadurch neue, neue Ausdrucksweisen eben sich erschließen kann, indem man nicht so diesen Kodex folgt und das so lernt, diese ganzen Do's und Don'ts, die man da beachten soll als klassischer Autor. Ich habe da meine Herangehensweise gefunden, die so ein Hybrid ist zwischen einem Bildband und einem Comic und spielt dann mit Elementen und ganz vielen sowieso dann noch verweisen in andere Kunstgenres.
0: Würden Sie eher diesen Begriff Bildgeschichte für sich vielleicht sogar in Anspruch nehmen? Also, wie Wilhelm Busch zum Beispiel, das wird auch in Sequenzen erzählt, kurze Texte drunter, Seite umblenden, dann kommt was Neues. Heute ja, sprechen klar. Comic-Künstler ja auch von Panels zum Beispiel, wenn sie diese einzelnen, hm, ja, was ich die ja, Bildfolgen. aus dem Englischen so über, ja, übertragen hat. Genau.
2: Ich würde nach wie vor immer das als. Im weitesten Sinne sind es alles Comics und manche haben dann dieses super Graphic Novel für ja so gezeichnete, romanartige Erzählungen und meins ist ja vielleicht eher so ein Randbereich, aber da ist auch die Sequenz, also das Sequenzielle, das ist wirklich so ein Kernelement meiner Reihe. Und um das zu betonen und weil Comic die neunte Kunst und die sequenzielle Kunst ist und da idealerweise Zeichnung und... Text, so eine perfekte Symbiose eingehen, ist es auf jeden Fall als Comic zu bezeichnen. Und dann kann man das noch weiter aufdröseln und sagt dann eben populärwissenschaftlich oder Sach- oder Wissenschaftscomic oder wie. Um so eine Schublade kümmere ich mich nicht. Ich habe da nie irgendwie strategisch gedacht. Ich habe Mhm. einfach nur mir das gebündelt, was ich konnte, was für mich vorstellbar war und was für mich die beste Ausdrucksweise bedeutet, um das alles zu transportieren, was mir da vorschwebte oder was mir auf den Nägeln brannte.
0: Ja, was brennt Ihnen denn besonders auf den Nägeln? Unter
2: den Nägeln heißt es doch eigentlich, <lacht> ja. Aber ich dachte, auf
0: den Nägeln. <lacht>
2: nee, unter denen ist doch ein bisschen eher vielleicht auch der, äh, ich denke, so eine Konnotation auf den, den Schmutz, die Arbeit, die man so. Ähm, Achso, Sie meinen, ansammelt, in Ihrem wenn, Fall, ja. ja, bei mir wäre es dann ist vielleicht äh, der, der Staub besser. von den ab- angespitzten Stiften, der dann teilweise meinen Tisch immer schwärzer färbte oder die. Tusche, die ich dann für die die Kolorierung verwenden musste. Nein, Quatsch. Also, um jetzt keine neuen Sprachmetaphern zu bemühen, es war mir immer ein großes Bedürfnis. Und ich hatte jahrelang irgendwie unbewusst darauf hingesteuert. Und an einem bestimmten Punkt war mir dann klar, dass ich jetzt mit so einer Art großer Erzählung anfangen will und auch irgendwie muss. Und mein Verlag hat mir da auch gleich sehr gut Rückendeckung gegeben und gesagt, ja, komm. Also, ich machte mehrere Vorschläge, nachdem mein Erstlingswerk Leviathan in Frankreich 2003 ziemlich gut an fand und dann ging es darum, was könnte denn ein Folgeprojekt sein? Und dann habe ich gesagt: Unter anderem würde ich gern vielleicht mal mit der Weltentstehung beginnen. Und dann sagte mein Verleger: Ja, mach das. Komm, das gibt's so noch nicht und die Leser würden das wahrscheinlich sehr gerne aus deiner Feder oder aus deinem Stift genießen wollen.
0: Eben ist es ja schon angeklungen, wie sehr haben Sie sich denn als Kind für Dinosaurier oder die Steinzeit oder das Weltall interessiert? Diese Themen faszinieren ja viele Kinder, vor allen Dingen so wahrscheinlich so in der Grundschulzeit, Mhm. wenn man so anfängt in die Welt hinauszugehen und Erklärungen sucht auf Fragen, warum sieht die Welt so aus, wie sie eben aussieht und, und wie ist sie so geworden? Wie sehr haben Sie sich denn als Kind für diese Themen interessiert?
2: Ja, das war schon über viele Jahre, also vielleicht nicht das zentrale Interesse, aber ein wichtiges.
0: Ein punktuelles. Ein,
2: na ja, schon dann doch recht breit, weil meine Eltern haben das immer so ein bisschen angefüttert, dass wir im Urlaub dann auch immer uns Ausstellungen oder Schlösser oder Museen anschauten oder selber Fossilien sammelten am, am Strand oder in den Bergen und dann irgendwelche Gesteine aufschlugen, um da Kristalldrusen oder Halbedelsteine vielleicht im besten Fall mal drin zu finden. Ich habe da auch zwei, drei jetzt in der Ausstellung platziert, in den Vitrinen, die man da auch im Mittelteil sieht. Ja, das schwang immer so mit. Also ich war jetzt nicht der totale Nerd, aber ich habe immer gesehen, dass ich so an besonders toll illustrierte Bildbände rankam, habe mich da versenkt in den Zeichnungen oder in den Gemälden, sogenannte Paleoart wo der berühmteste Vertreter so ein tschechischer Maler und Illustrator Zdenek Burian dann auch an an zig Stellen in meiner Reihe auftaucht, weil der so ein reichhaltiges Övre geschaffen hat, dass man gar nicht dran vorbeikommt, quasi unsere ganze Vorstellung vom Erdaltertum oder von der Vorgeschichte geprägt hat über Jahrzehnte mit seiner Arbeit. Und für mich waren das immer so Fluchten in andere Welten, die a. wahnsinnig spannend und auch b. sehr exotisch waren, dann eben Steinkohle Regenwälder oder eben irgendwelche eiszeitlichen Gletscherlandschaften, durch die sich dann unsere Vorfahren irgendwie mühsam bewegten, da habe ich mich immer ein bisschen reinversetzt, so im Kopf bin ich auf Zeitreise gegangen und das hat mich dann wahrscheinlich im Unterbewussten nie losgelassen, sodass dann irgendwann diese Sehnsucht sich bahn brach. ich will das jetzt mal selber bündeln und eben nicht so Separiert. Es gibt eben Bücher über genau die Steinzeit oder über das Mesozoikum oder vielleicht auch über die Entstehung des Alles. Und es gibt es aber gezeichnet nicht in dieser Komplexität oder in dieser Breite. Also es ist ein Versuch, es ist ein, ein grafischer Essay, könnte hm. man auch sagen. Hm. Also Und ich denke, ich muss mich ja da nicht vor irgendeiner höheren Instanz rechtfertigen. Es ist offen, es kann jeder tun. Und es wurde sehr oft auch schon in kürzerer Form gemacht. Also es gibt auch zig Comics, da gibt es so eine Einstiegssequenz, wo man mal so auf einer Seite oder auf einer Doppelseite mal ganz schnell vom Urknall oder von irgendeinem frühen Stadium die Erde so einmal durchdekliniert bis heute und dann unten kommt dann der Protagonist und dann steht er halt da und so, hier bin ich und äh, was ist meine Berufung. Und mir war das immer alles zu... So mal so kurz angerissen, so drüber hinweggestreift. Und ich dachte mir, nein, ich will das sehen in jedem Detail. Ich möchte das so ausführlich wie möglich haben. Und auch in bebilderten Fachbüchern oder Lexika hat man oft so kleine Streifen oder Sequenzen, wo man mal sieht, wie so ein, ja, wie so ein Steinkohlewald steht und dann zusammenfällt und dann diese Kohle sich heute zu diesen Flözen presst. Und so eine eine Sequenzen habe ich geliebt und gesammelt. Wir sitzen drauf. Und die Hütte Mhm. hat äh, ja also anderthalb Jahrhunderte darauf Mhm. funktioniert. Das ganze Bestehen gründete auf diesen Bodenschätzen. Sonst gäbe es das hier eben nicht, äh, sondern ja, da werden dann wahrscheinlich da Weinhänge an der Stelle. Keine Ahnung.
0: Im Grunde genommen sind Sie ja, ein Sammler geblieben und haben das durchaus auch professionalisiert für sich, weil das ist ja so ein bisschen die Basis mhm. ihrer Arbeit. Absolut. Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen?
2: Ja, das dachte ich während der Arbeit auch immer, in die dann natürlich auch meine eigenen Artefakte und Fossilien Einflossen zu gegebener Zeit. Aber dass ich das dann transferiert habe von diesen Objekten, äh, behafteten dann auf das Bildnerische, dass ich ja in der Recherche oder in der Vorbereitung auf die Erstellung der Serie dann ja zig Kategorien anlegte und Ordner, digital, aber auch analog. Ja, am so Anfang mehr analog, richtig. am Ende mehr digital, ja. So alte Boxen, in denen ich dann Zeitungsausschnitte, Fotos oder irgendwie andere äh, Hinweismaterial sammelte, Verpackungen, Werbung, alles mögliche. Aber bezogen jetzt konkret auf den Beginn dann mehr und mehr eben Abbildungen, also Buchillustrationen oder eben diese vorhin genannten Paleoartisten, Bilder und Gemälde und wissenschaftliche Darstellungen jeglicher Form. Und dann weitete ich es aus, dass ich Filmstis einarbeitete, dann mein eigenes Genre immer wieder heranzog. Eben auch um den, den Stellenwert klarzumachen, dass, dass man sehr viel eben nicht nur auch, sondern teilweise nur im Comic bestmöglich rüberbringen kann. Deswegen sind auch sehr viele comic Comiczitate eingeflossen und dann ja überhaupt was die Kunst, die menschliche Kunst und Kulturgeschichte über die Jahrtausende immer damit anfing, mit diesen Gedanken, Überlieferungen oder Fragen, die man hatte, an wie alles wurde, so wie es jetzt ist?
0: Vielleicht nur um das noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer deutlich zu machen. Sie kollagieren nicht im traditionellen Sinne des Wortes, also schneiden zum Beispiel aus ihrem Zettelkasten neben Versatzstücke, mhm. fügen die zu einem Ganzen zusammen, etwas, was man aus der Kunstgeschichte besonders vom Anfang des 20. Jahrhunderts zum Beispiel kennt, da gibt es ja wunderbare Arbeiten, sondern... Sie gehen sozusagen eine Ebene weiter, Sie nehmen das Sehen, erfassen die Aussage dieses Bildes. Also ich nenne mal vielleicht ein Beispiel, ein Filmstil aus dem Charlie Chaplin Film zum Beispiel oder der Schrei von Munk. Und Mhm. dann finden Sie in Ihrem Stil, also kommen Sie zum Kern der Aussage dieses Kunstwerks und zeichnen es ab damit es sich zu einem großen Ganzen, nämlich dieser Geschichte der Evolution von Jens Hader zusammenfügt. Mhm. Wann sind Sie denn zu diesem künstlerischen Prinzip gekommen und wie?
2: Also ich wüsste es gar nicht anders umzusetzen, weil weder Mhm. wollte ich die ganze Entwicklung mir selbst sozusagen einmal neu aus dem Ärmel schütteln, noch wollte ich einfach das als so eine Collage anbieten, was wahrscheinlich auch möglich gewesen wäre, aber dann hätte ich nicht als Zeichen das machen müssen und irgendwie würde es auch vielleicht ästhetisch für ein bisschen nach einem Sammelsurium aussehen. Also ich wollte es erstmal dadurch binden, dass ich es mit meinem Strich sozusagen zusammenführe und ein bisschen vielleicht auch aus dem Ursprung dadurch heraushole, dass man es nicht mehr genau zuordnen muss, war mir wichtig. Deswegen gibt es auch sehr umfangreiche Bildlegenden. Nein, nein, aber es ist ja schon sonst ein Spagat, wenn man so ein, so ein Foto nimmt von einer Höhlenzeichnung und daneben vielleicht einen Scan von einer Hubble-Aufnahme. Das muss man ja irgendwie zusammenführen, dass das jetzt nicht total auseinanderfällt. Weil das ist ja irgendein eh Balanceakt, überhaupt diese Seiten so zu bauen, dass die dann ein ja, halbwegs Ganzes beim Lesen ergibt. Aber die Arbeitsweise hat sich bei dem vorhergehenden Buch so ein bisschen angedeutet, schon für mich, dass das eine gute Vorgehensweise ist, bei dem vorhin erwähnten Leviathan, in dem ich eine Geschichte erzählte, die mehr oder weniger von Moby Dick, von Hermann Melville inspiriert, die Geschichte so eines mythologischen, riesigen, unangreifbaren Wales erzählte. Und da begann ich dann auch, um die Dimension des Werdens und Vergehens im und unter dem Meer zu verdeutlichen, immer weiter auszugreifen und Zitate oder Adaptionen aus anderen Werken einzuarbeiten, also aus der Bibel, aus... Hiob oder der Sintflutgeschichte, aber auch die titanic vor und Bohrinseln, die attackiert werden und untergehen. Und ich habe alles alles dann versucht einzubringen, was die Kraft des Meeres oder des Überlebens im Selbigen und der Kampf auch der Natur gegen die, die dann immer stärker sich präsentierende menschlichen Maschinen und Gelüste. Also das habe ich alles gebündelt, habe es aber noch formal oder zumindest farblich ein bisschen voneinander abgehoben, dass man immer sieht, das ist jetzt die real erzählte Geschichte mit diesem riesenhaften Wal und das sind dann so wie Einsprengseln oder Erinnerungsfetzen, die ihm oder uns, dem Betrachter kommen, dass man das verknüpft mit anderen Ereignissen, mit Seemannssagen oder mit Abenteuergeschichten aus verschiedenen Epochen. Und als ich fertig war, dachte ich dann, es ist ein stummer Comic, der ohne Text auskommt. Das funktioniert selbst ohne Text und ich könnte selbst diese Separation weglassen, weil die Quellen, die ich suche, sind dann meistens so stark, die sprechen so klar schon, hey, ich bin eine Gustave Doré-Illustration und mit so... Ein bisschen, und stehe
0: für das und das Ja, und, das. und
2: mit ein bisschen hm. Vorwissen kann man das dann auch als dieser als zuordnen. Zumindest kann man relativ leicht erkennen, ja, von der Stilistik her, das ist jetzt aus einer anderen Zeit genommen. Das ist jetzt nicht, spielt jetzt nicht in dem eigentlichen Erzählrahmen eine Rolle, sondern es ist sozusagen eingefügt. Und als ich damit Alpha begann, habe ich dann dieses Prinzip auf die Spitze getrieben und gedacht, ich arbeite jetzt rein mit dieser Collage-Technik. Aber Zeichen ist in meinem Strich, aber lasse trotzdem immer durchschimmern, ob das jetzt aus dem Mittelalter ist oder ein römisches Mosaik, sodass man im Mindesten hat die Ahnung davon, dass hier verschiedene Stränge zusammengeführt werden, ohne dass man jetzt immer im Einzelnen weiß, ah ja, das ist von dem und dem oder der Malerin. Das war mir jetzt nicht so wichtig im Verlauf, aber am Ende wollte ich es dann doch klären, dass man im Nachhinein nochmal zurückblättern kann und dann am Ende des Buches ist es wie wie so eine Typo-Wüste, springt in das andere diese vielen Verweise, dann ist genau eben Seite 312, dritte Zeile, erstes Panel aus der und der Quelle, damit man das am Ende luzide klar macht und es gab auch immer wieder Anfragen oder Interesse, dass Leute wissen wollten, woher und wie kommt es zusammen und dann haben wir das eben zusammengetragen oder ich am Ende.
0: Das heißt im Grunde genommen, ja, bauen Sie visuelle Brücken zwischen mhm. Erdzeitaltern, zwischen Zivilisationsaltern, <lacht> zwischen dem Auftauchen des Menschen in der ganzen Erdgeschichte und Bündeln. Dinge zusammen und das tun sie in einer zeichnerisch sehr fein zurückhaltenden Art mit einem aber sehr sicheren schwarzen Strich und Mhm. einer sehr ausgefeilten Farbgebung, die aber auch sehr zurückhaltend ist. Also ich kann mich anhand der Farben in ihrer Zeitleiste, die sie in ihren jetzt drei von vier vorliegenden Bänden uns zeigen und die auch in einzelnen Bildern in der Ausstellung in der Völklinger Hütte zu sehen sind. Also ich habe auch gute Orientierungsmöglichkeiten. Ich weiß eigentlich immer, wo ich bin. Was war Ihnen daran wichtig? Oder wie sind Sie zu diesem Prinzip gekommen?
2: Ja, also ich habe... Wenn es mir zu vage wurde, dann entweder wirklich auch Jahreszahlen in die Bilder eingearbeitet oder das durch den Text dann aufgefangen, also der zwar sehr spärlich einem vorkommen mag, aber insgesamt ist es doch vielleicht 20 oder 30 Seiten so mal komprimiert pro Buch, also vielleicht ein Zehntel. Da kommen aber diese langen Ein Kapitel oder Zeitalterzusammenfassung, die schlagen da besonders ins Gewicht, dass dann am Ende eines einer Epoche dann so zwei bis drei Seiten dann wirklich mal richtig Jahreszahlen und Fakten kommen. Also deswegen war immer wieder wichtig, also es gibt oben eine Rubrik, in der man immer sieht, in welcher großen Epoche man ist, dann wird die wieder unterteilt in die einzelnen Unterzeitalter. Da gibt es immer Zwischenkapitel, wo das nochmal angekündigt wird, auch mit einer Zeitdauer und mit einer Startwiegnette. Und dann hat man immer vielleicht pro Zeitalter oder Epoche so 20 bis 30 Seiten Bilder und da malt mit diesen ja ab und zu sich behutsam dazwischen schiebenden einzelnen Sätzen. Die sind dann auch sehr streng immer exakt gleich lang. Die müssen immer diese eine Seite überspannen, also immer circa 60 Zeichen. Ja, Und am Ende des Zeitalters eben diese Zusammenfassung. Und ja, das... Zusammen, hoffe ich, leitet die Leser da relativ gut durch die Materie. Und die Farbigkeit, die, wie Sie ja sagten, dann relativ prägnant, aber doch doch nicht sich zu sehr in den Vordergrund drängend darstellt, die soll zumindest untermalen, dass Zeit vergeht oder dass man sich durch verschiedene Epochen oder meinetwegen auch Erdschichten und, und Ablagerungen bewegt. Das ist so alle paar Seiten wechselt. Also es gibt immer nur eine zweite Farbe, aber die hm. kontinuierlich wechselt. Das also ist ein neben, dem strenges schwarz, neben dem Schwarz ja. gibt es
0: immer nur eine. Also wenn genau. Sie von farbig reden, meinen Sie nicht bunt, <lacht> wie unser plus. eins vielleicht, sondern genau. Schwarz plus.
2: Das Buch insgesamt, hm. wenn man mal ganz schnell durchblättert, also Alpha zum Beispiel, ist wie ein Regenbogen. Es sind sieben Sonderfarben plus Schwarz. Das ist jetzt auch nicht mal an irgendwas aufgemacht, sondern ich wollte halt diesen reigen. Und es hätten auch zehn oder mehr sein können. Aber aus irgendeinem Grund fanden wir das dann ganz schlüssig, dass das wieder nahtlos aneinander anschließt. Also es beginnt mit Rot und geht dann über Orange und ein Ockerbräunlich über Grüntöne und Türkis bis Blau und Violett. Und dann fängt es genau exakt in der Mitte des Buches, wenn dann das Kambrium, also das, ist das Zeitalter der, der Metazon, des mehrzelligen Lebens beginnt, dann beginnt es wieder mit Rot, weil das sozusagen der Urknall ist von dem ganzen krabbel und geblühe. um eigentlich Ur- also eigentlich Der Urknall des, des ja. Lebens, was hm. zu uns führte, genau. Das hm. auch ist auch absoluter Zufall. Ich habe bei keiner Seite beim Zeichnen gewusst, wie die am Ende gefärbt werden wird. Ich wusste nur, es gibt diesen Wechsel hm. und das war mir aber nicht so wichtig. Wichtig war, es gibt diese Abfolge und die kann dem Leser das Gefühl vermitteln, eben zusätzlich zu dem Gezeigten und zu dem Beschriebenen dann auch über dieses es vergehen Zeiten oder es beginnen neue Abschnitte, ohne dass das exakt immer an der einen Seite verortet ist.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel von Ihnen gehört, wie Sie sozusagen sich so ein universelles Bildgedächtnis geschaffen haben, wie Sie sich einen Fundus geschaffen haben, mhm aus dem Sie schöpfen können. Da steht eben eine Samurai-Zeichnung neben dem abgezeichneten Foto, das eine Suffragette zum Beispiel abbildet. Also da gibt es ja die wahnsinnigsten Verbindungen, die Sie da assoziativ schaffen. Wann hat es Ihnen denn eigentlich die Sprache verschlagen? Wann haben Sie denn gemerkt, ich brauche eigentlich gar nicht so viel Text, sondern ich muss nur klug aus meinem Fundus schöpfen und muss natürlich versuchen, die Bilder zu finden, die auch universell nachvollziehbar sind, sozusagen.
2: Ne? Hm. Also die Sprache hat es mir in der Form nicht verschlagen, weil die sogar am Anfang stand. Also wenn man das Buch aufschlägt, ist am Anfang der Punkt. Aber für mich am Beginn der Arbeit stand am Anfang dann doch das Textgerüst und eine Art erstmal minimale Aufzählung der wichtigen ja, Marksteine, die unbedingt auftauchen müssen und dann davon ausgreifend dann Ging ich dann auch in die Breite, und um das maximal gut zu verdeutlichen. Aber erst habe ich wirklich diese spärlichen Kommentare geschrieben für das gesamte Buch, und dann begann ich zu organisieren, wie viel Material brauche ich, um das zum Leben zu erwecken. Also so eine Bemerkung, wie dass ich eben irgendwann vor fünf Milliarden Jahren unser Solarsystem formte. Das ist ja einfach mal so eine Feststellung, die kann man unterschreiben. Und dann. Das reicht aber natürlich nicht aus. Dann muss ich halt so und so viele Seiten bringen und dann zeigen, wie die Gaswolke sich da verdichtete und in der Mitte dann unsere Sonne zündete und rundherum der Rest sich zu so einem Ring begann zu organisieren, aus dem dann in den nächsten Jahrmillionen die ersten Planeten sich ausformten. Und das ist super schön, erstmal sich vorzustellen, aber das kann ich ja nicht an den Leser und die Leserin komplett wegdelegieren. Also muss ich dann eben sagen wir mal sechs bis acht Seiten darum organisieren, die das verdeutlichen und dann eben davon ausgreifend schauen, was bedeuten Planeten für uns. Also sind das eben mögliche Reiseorte in der Zukunft oder hängen da äh, Interessen dran oder oder Sehnsüchte und Wünsche. Also kann man das
0: zu Gottheiten Hm. machen.
2: Also in der Vergangenheit, in in der unsere Vorfahren noch nicht so richtig sich die Naturprozesse erklären konnten. Oder ja, genau, wie auch immer das einen Einfluss hatte auf unser Denken und Handeln. Und dann mussten diese... Ja, Brücken gespannt werden und dann suchte ich eben Bilder, die das verdeutlichen und habe die dann zusammengekocht mit den astronomischen oder den wissenschaftlichen Abbildungen, die im Kern erstmal zeigen, wie ist das Sonnensystem aufgebaut und die Bahnen der Planeten und die Monde drumherum. Und dieses Ganze formt dann irgendwann diesen kleinen Abschnitt, da eben unser Sonnensystem entstand. Aber am Anfang stand erstmal diese eine Bemerkung oder dieser eine Satz, beziehungsweise für jeden anderen Aspekt, der Bücher dann auch entsprechend die wichtige Feststellung oder Beschreibung einer Entwicklung oder eines Zustandes.
0: Wie tief können Sie denn in unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen eintauchen? Wie tief müssen Sie eintauchen? Wie sehr tauschen Sie sich mit Experten aus? Das will ja wohl austariert sein. Sie sind kein Wissenschaftsautor. Aber natürlich legen Sie Wert darauf, dass die Fakten, soweit bekannt, natürlich stimmen. Wie tief müssen Sie eintauchen und wie tief wollen Sie auch eintauchen in Physik, Chemie, Medizin, Geologie, Geografie, was auch immer?
2: Ja, also so ganz... Also was heute so die Spezialisten behandeln, das ist viel zu speziell für meine Art Erzählung, die ja doch sehr populärwissenschaftlich angelegt ist. Also sagen wir mal, auf dem Level einer Geo- oder einer National Geographic Ausgabe, in der dann so Themen runtergebrochen werden auf das, was dann auch der, der Laie mitnehmen mag oder dem er folgen mag und mehr war auch gar nicht nötig und auch gar nicht möglich. Also ich habe keinerlei Austausch gehabt über all die Jahre hinweg während der Erstellung des Buches. Wobei andererseits dachte ich mir immer auch, das ist überhaupt gar nicht nötig, denn auf dem Level, wie ich das erzähle, also ich gehe einfach in die Bibliotheken und ziehe mir die Bücher raus, die so weitestgehend das abdecken, was ich brauche an Informationen und die Aktualisierung hole ich mir über entsprechende Seiten im Netz und die Bilder sowieso aus allen möglichen Quellen. Aber ich dachte, das muss nach wie vor möglich sein und es ist nach wie vor möglich beziehungsweise besser denn je durchs Internet, sich selbst das Wissen alles zusammenzutragen und zu bündeln. Und die Zusammenarbeit oder das, das Feedback kam dann erst quasi hinten rum nach Veröffentlichung des Buches, wenn mhm. ich dann irgendwie Reaktionen bekam oder Einladungen und dann auch mir signalisiert wurde, das ist ja wahnsinnig gut. auf doch aktuell im Stand und nahezu vollständig. Also es gibt einige wenige Fehler. Es gibt hier und da einen Schnitzer, das ist ein organisches Molekül oder die Basenpaare in der DNA nicht korrekt zugeordnet waren. Aber ich musste jedes Fachgebiet nur streifen können und sah mich auch nicht zu mehr in der Lage. Ich bin ja der total autodidakt. Man könnte es euphemistisch formulieren, vielleicht ein Generalist, der überall ein bisschen was weiß, aber nirgendwo so richtig zu Hause ist. Nicht mal im Comic machen, wie ich vorhin ja ansprach. Deswegen, ich streife fast jedes Gebiet, aber dann eben auch, ich fliege halt drüber, beschreibe das im Groben und versuche den Zugang über die Bilder zu finden und da in die Tiefe zu gehen oder die Bedeutung oder die, die Intensität rauszuarbeiten, was eben der Beginn des Lebens oder die Beherrschung des Feuers durch unsere Vorfahren oder Der Bau der ersten Megalopolen, was das bedeutet, was das mit sich bringt, was das für Veränderungen hervorruft und das im hauptsächlich bildlichen Bereich und aber auch textlich gestützt, dass man immer ein bisschen am Ball bleibt und sich nicht verliert zwischen den vielen Referenzen, was ja auch möglich wäre, also die Angst. Hatte ich oder die Gefahr bestand hat, deswegen mhm. bin ich auch froh, dass es so gut funktioniert habe. Aber auch während das sind nur wenige Tests gefahren, ist ab und zu dann meiner Familie oder Kollegen gezeigt. Aber der Verlag bekam eigentlich meistens auch erst die fertigen Seiten als PDF zugeschickt, wenn dann wieder ein oder zwei Kapitel fertig waren und konnte dann sich dazu verhalten und war glücklicherweise meistens einfach völlig d'accord. oder wurde höchstens mal in Frage gestellt: Könnte man vielleicht das eine Bild nochmal die Position tauschen, dann wird der Fluss vielleicht ein bisschen simpel simplifiziert oder die Formulierung ist ein bisschen sperrig, aber im Großen und Ganzen folgten sie mir da nahezu hundertprozentig, beide Verlage, der deutsche und der französische und das war für mich paradiesisch, diese Art Arbeiten, ich konnte das alles mit mir selbst ausmachen und um das noch kurz auszuführen, eine Kooperation mit Spezialisten hätte mich A in so eine Bedurie gebracht, immer wieder zwischen verschiedenen Haltungen vielleicht oder ja, wie soll ich sagen, zwischen verschiedenen Interpretationen gewisser Erkenntnisse mich zu bewegen. Also gibt es ja so also Schulen oder Leute, die sich gegenseitig auch widersprechen. Vielleicht bei der Entstehung des Sonnensystems oder der Erde weniger als dann später. Aber wenn wir zu, zu kniffligeren Punkten kommen, jetzt eben wie so die letzten Jahrtausende, also die, die ganzen Verwerfungen und Tragödien, ja, so, die ich jetzt im Beta 2 behandle vom... Ja, eins bis heute kommt, wenn ich damit mit Historikern mich hätte austauschen müssen.
0: Eben sind in dem, was wir gerade besprochen haben, häufiger so mal die Wörter Perspektive oder Haltung gefallen. Jetzt leben wir im Moment ja in Zeitungen, wo es sehr viel um Haltung geht. Sie erklären am Ende Ihrer Arbeit, klar, ich kann natürlich nur aus der Perspektive erzählen eines mitteleuropäisch sozialisierten Menschen sozusagen. Hm. Sind Sie da auch schon angegangen worden?
2: Ja, klar. Also ich hatte eben Vorwürfe des Plagiats. Dann musste mhm. ich oder mussten wir mit umgehen. Das ist schon wieder viele Jahre her, aber da sahen wir uns dann zumindest dazu aufgerufen, jetzt diese Bildlegenden weiter auszuarbeiten, die vorher ein bisschen nur gestriffen wurden. Also ich habe immer ja gesagt, wie mein Konzept ist und habe auch in der ersten Ausgabe von Alpha schon so und so vielen gedankt oder die erwähnt, aber es war noch nicht lückenlos. Es war dadurch noch nicht erkennbar und ich merke das ja auch immer wieder in Gesprächen mit Leuten, dass es nicht für jeden klar ist, dass es wirklich fast nahezu alles auf Zitaten und Referenzen beruht und das muss dann nochmal deutlicher gemacht werden. Ist auch völlig legitim jetzt in der Rückschau, klar. Ansonsten, ich habe immer in mir drin quasi, Schere ist der falsche Begriff, aber immer diese, naja, wie soll ich sagen, also auf jeden Fall ein Bedürfnis, möglichst an die Breite zu gehen, kulturell und von den verschiedenen Richtungen oder Kulturen her das Maximum, einzubringen, aber auch, musste ich auch mal gucken von der, von der ja, Geschlechterrolle her oder der Parität, die nie vorhanden war und selbst bis heute noch ihre Schwierigkeiten mit sich bringt. Und ich sah dann immer das Material, was ich vor mir hatte oder auch, was ich schon in der Vorauswahl hatte. Und dann waren halt auf vielen, vielen Seiten immer Männer, oft bärtige Männer mit Waffen oder mit Rüstung oder mit ja, Herrscherinsignien. Und ich dachte, das ist, das ist eigentlich... Irre. Und wie kann ich das aufbrechen? Wie kann ich dagegen angehen? Und ich habe ja so oft wie möglich es versucht und manchmal auch geschafft. Also exemplarisch sage ich dann nur. Bei der Apollo-Mission, jetzt bei dem Space Race, wenn die Amerikaner zum Mond wollten, auch da Männer, (lacht) Kennedy, der die Rede hält. Und dann die Besatzung und auch, ja, selbst Techniker sieht man ja immer nur Männer, aber dass viele Frauen diese Vorarbeit leisteten, die Berechnungen durchführten. Die Mathematikerin,
0: Ähm, denen ja filmisch ein Denkmal gesetzt wurde, die auch People of Color waren, das kam ja auch noch dazu. Genau,
2: da zitiere ich das Filmplakat. Mhm. Und dann eine Mathematikerin, die die Berechnungen durchführte, Margaret Hamilton. Es gibt so ein schönes Foto, da steht die neben einem mehr als zwei Meter Mhm. hohen Stapel aus Berechnungen ganz stolz und grinst in die Kamera. Das habe ich dann auch zitiert auf dieser Seite, wo es um, um die Mond. Naja, Eroberung ist falsch. Also die, das erste Betreten des Mondes geht. Hidden äh, Figures war, Hidden der, Figures, der, war genau. der Film, genau. Mhm. Ja. So war ich immer dran, also möglichst abzuweichen von diesem gängigen Bild, was einem vermittelt wird, was, was eben sehr, sehr lange so männer geprägt war. Und eben auch in, in Bezug auf viele andere Aspekte muss ich immer vorsichtig sein, dass ich jetzt jemanden auf den Fuß trete, das ist auch die Religion kriegen ja alle eins auf die Mütze, aber dass ich nirgendwo so despektierliche Abbildungen oder vielleicht sind Fächer dabei, aber vielleicht nicht allzu despektierlich, hm. dass ich jetzt Gewalt zeige, zeigen will und zeigen muss. Ich will nicht so tun, als ob das alles so ein friedlicher Übergang bis ins Heute war, sondern dass es immer geprägt war von von wirklich ganz drastischen Einschnitten. Also ich zeige Epidemien, ich zeige Hungersnöte, ich zeige eben auch menschgemachte Hungersnöte, wie der lange unter den Tisch gekehrte Holodomor in den 30ern in der Ukraine, der jetzt erst wieder hochkommt. Wofür wir diesen
0: Krieg gebraucht haben, als Signal, wo das erst klar wird, welche Rolle das gespielt hat. Auch in der DDR
2: hat niemand drüber mm. gesprochen, über diese krasse, wirklich schon koloniale Rolle, mm. die, die das Sowjetreich da unter Stalin spielte. Ja, also so eine Aspekte fließen ein und die treiben das Ganze natürlich auch in eine sehr schwere, bedrückende oder düstere Ecke, weil es immer wieder, also in Alpha gibt es diese mindestens fünf großen, sag mal so, Aussterbeereignisse und in Beta eins und noch viel mehr zwei, dann in diese ganzen Einschläge, Ausrottungsfeldzüge, also gegen die Indigenen in aller Welt sowieso und dann aber auch explizit gegen die jüdische Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg mit dem fast, ja, mit dem industrialisierten Massenmord. Damit musste ich umgehen und wollte aber natürlich, dass das Buch jetzt nicht so eine Einzueinanderreihung von Tragödien wird, aber ich zeige es, glaube ich, in der maximalen Breite, was möglich war in so einer Reihe, ohne jetzt jemanden damit komplett zu vertreiben. Aber es führte dazu, dass es sogar einen Bann gab in Frankreich, muss man sich mal vorstellen, das ist eigentlich sonst immer so säkulär und also es wird benutzt von vielen Lehrern an Schulen auch, wie ich immer wieder Feedback bekomme. Ich kriege dann auch mal Fotos zugeschickt, wie sie da mit den Kindern arbeiten, sie mit meinem nachträglichen Einverständnis, weil ich das ganz cool finde, sie machen dann Fotokopien von den Seiten oder, oder Ausschnitten, lassen sie die Kinder spielerisch dann auf Zeitstrahlen anordnen oder vermitteln da irgendwelche Teilaspekte. Das war nie mein Impetus, aber ich finde es sehr rührend und auch ja, ganz gut machbar damit. Aber 2016 gab es dann eben irgendwie in Bann, ein Buch, was sehr explizit den Körperbau, eben auch die Geschlechtsorgane zeigt, sollte aus den Schulen fliegen und Beta 1, weil es dort eben auch ja Folter und Mord und Totschlag gibt. Also zumindest, soweit es mir passend erschienen ist, einzuarbeiten. Einige Bilder, also ja von gehängten oder Verbrannten, das reichte schon aus, dass man sagte, das kann man Kindern nicht zumuten, wo ich immer dachte, doch gerade in der Schule, der Lehrer, der führt da durch und der genau. kann das einordnen ja. und mhm. zur Not auch mal vielleicht was unscharf machen, wenn es jetzt, mhm. eine, jetzt Unterstufe vielleicht zu krass wäre. Ich glaube nicht, dass da jemand in Tränen mhm. ausbricht. Auf ja. jeden Fall haben die Lehrer mhm. eine Petition gestartet mhm. und konnten das dann drehen und das blieb dann bei weiteren Verwendungen. Ich war sehr froh, erfuhr dann aber erst wirklich später bei einem Festival, dass dann so also, also Lehrkräfte am Stand sich dann dafür stark machten. So, Herr Hader, wir haben für Sie gekämpft, wir haben Unterschriften gesammelt. Und ich, What? das ist ja unglaublich, was hier stattfindet. Aber mhm. ja, tausend Dank dafür.
0: Wir kommen immer wieder jetzt während unseres Gesprächs auf Frankreich zurück, auf französische Verlage zurück. Vielleicht sollten wir da noch mal einhaken. Seit rund 20 Jahren entwickelt sich auch hier in Deutschland eine lebendige Comic- und Graphic-Novel-Szene. Sie hatten aber tatsächlich ihren Durchbruch über den Umweg Frankreich, sage ich jetzt mal, also wobei Umweg gar nicht so negativ hm. gemeint ist. Das war 2003, also hm. genau vor 20 Jahren ist Leviathan in Frankreich erschienen. Das war ihre Abschlussarbeit als Meisterschüler in Berlin-Weißensee. Ja. Wie weit war denn dieser Weg und welche Rolle spielen dabei Asterix und Obelix? <lacht>
2: Also der Umweg war eigentlich damals der direkteste Weg zu dem größten europäischen Festival, das Kommilitonen und ich, wir hatten damals so eine Gruppe gegründet, eine Zeichnergruppe 1999 gegründet, Monogatari. Und wir wollten dann erstmals alle mit unseren Arbeiten eventuell in Verlag finden, aber auf jeden Fall mal zu diesem Festival, was so der in Wallfahrtsort mm. ist, in Angoulême Ende Januar jedes Jahr. Da kommen Hunderttausende, das platzt aus allen Nähten, das Städtchen. Und ja, ich hatte, also meine Kollegin, wir hatten alle eben unsere Mappen und ich hatte da die ersten zwei Kapitel von Leviathan in der Tasche und dachte einfach, ich, ich schaue da mal, wen ich finde und wurde auch gleich fündig, also es war auch so ein Perfect Match wie hier die Völklinger Hütte und meine Trilogie jetzt für die Ausstellung, so war es damals, diese ersten zwei Kapitel meiner Meisterschülerarbeit und ein frisch gegründeter Verlag aus Angoulême, aber der Macher, ist eigentlich Belgier, Thierry Grönstein, so die größte Koryphäe im Bereich Comic, der sich Bücher schon veröffentlicht hat und Ausstellungen kuratiert hat. einer der
0: Geburtsorte des modernen Comics, Belgien. Aus Belgien, hm. genau, genau.
2: Ja, und er hatte da aber seit Jahren Lehrtätigkeit und war auch der Museumsdirektor dort, die haben ein riesen Comicmuseum museum ist auch absolut einzigartig. Ja, und mit dem kam ich dann in Kontakt und ins Gespräch und er signalisierte mir relativ schnell, dass er interessiert ist. Und so kam es dann zuerst in Frankreich raus und Wir hatten auch mit deutschen Verlagen als Gruppe und einzelne Personen schon zusammengearbeitet. Wir hatten auch selbst einen Verlag gegründet, unsere eigenen Sachen publiziert. Aber ich dachte so, wenn es jetzt wirklich eine breitere Leserschaft erreichen soll und will und ich dann auch nicht versinken möchte in so organisatorischem oder Päckchen zur Post bringen. Also ich will einen Verlag. Und in Deutschland war die Verlagslandschaft damals noch ein bisschen dünner bestückt, sodass das für mich nicht der Umweg war, sondern direkte Draht nach draußen, genau. Und für Alpha ein Jahr später war es dann sozusagen auch so logische Folge, dass ich dann nicht suche, sondern das gleich daraus bringe. Nur, was auch viel aussagt, ich habe mir die deutschen Rechte ausgeklammert aus dem Vertrag und habe gesagt, okay, Thierry, du musst jetzt nicht in Deutschland hausieren gehen. Ich mache das schon selbst, weil ich kenne da ja ein paar Leute. Mhm. Und dann habe ich aber nur Körbe gesammelt. Also, Also egal wen ich ansprach, auch befreundete Verleger. Also um Frustrationsvermeidung zu betreiben, habe ich das dann einfach sein lassen und erstmal gesagt, okay, entweder ich nehme mal ganz viel noch mal Anlauf und suche eine Förderung und bringe es selber raus oder ich lasse es einfach. Ich meine, wenn es jetzt in Frankreich gut läuft und von dort den Weg in die Welt findet, ist auch okay, aber da ist dann ein Preis gewann auf dem ongolema festival den Prix de Lodas, der Preis für Wagemut. Dann war es erstmal schon mal ja so ein ziemliches Spotlight jetzt auf die Veröffentlichung, die dann nochmal zurückwirkte nach Deutschland. Und dann kam der Kontakt vom Carsten Verlag. Dann sprach mich immer vom Carsten Verlag an und sagte: Ja, magst du denn es eventuell mit uns machen? Ich, ja, pff, ich hätte es von mir aus niemals. Versucht, also jetzt so einen, so einen großen Verlag anzusprechen und weiß auch gar nicht so richtig, hatte da zu der Zeit noch keine, keine persönlichen Kontakte, aber dann ging das ziemlich schnell und entwickelte sich auch zu einer extrem fruchtbaren Zusammenarbeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt die gesamte Reihe doch auch in Deutsch beim Carsten Verlag vorliegt.
0: Ich bleibe aber beharrlich. Was hat das Ganze mit Asterix <lacht> und Obelix zu tun? Genau,
2: diese Frage gilt es noch zu beantworten. Das war für mich. Eines der wichtigen Inspirationsquellen auch als Kind, also obwohl, muss man sagen, wirklich nur ein Exemplar in meine Hände kam, also durch den eisernen Vorhang kamen sehr, sehr wenige Comics und oft auch nicht die besten so qualitativ, aber da war ich irgendwie in der Lage, das mal zu ertauschen wahrscheinlich ging es schon durch zig Hände, also es ist auch mehrfach geklebt der Rücken. Es liegt hier auch in der Vitrine, damit man sieht, was ich so erstmal als Kind konsumiert habe. Ein den,
0: Sammlerobjekt. Den Mosaikheften,
2: die, die aus, aus der eigener Produktion, wo man noch relativ leicht dran kam, aber auch das galt als sogenannte Bückware. Man musste sich mal nachfragen oder am besten jemanden kennen, der im Zeitungskiosk arbeitet, dass er einem da ein Exemplar zurückbehielt. Aber sonst war Tauschwirtschaft. Also irgendwie kam ich in Besitz dieses, also Asterix und Cleopatra auch noch einer. Westen Bände und habe das geliebt und äh, auch zigfach gelesen und dann in einigen Auszügen auch in Beta 1, wo es dann um die Antike geht oder auch den Beginn von Beta 2, wo es dann um den Zerfall des Römischen Reiches und die Völkerwanderung geht, dann auch nochmal einarbeiten können. Habe auch da glücklicherweise das Einverständnis noch von Oder so persönlich bekommen und durfte ihm auch mal auf der Bühne die Hand schütteln. Wir standen mal zusammen in Erlangen im Comicsalon vorn bei der Preisverleihung dem Max- Moritz-Preis, der dort immer alle zwei Jahre auf dem Comic-Festival verliehen wurde. Den sie bereits zweimal bekommen haben. Den ich dann auch da glaube ich, das war dann das zweite Mal bekommen hatte, wo wir dann Gemeinsam da oben standen und jetzt kurz mal zumindest die Hände schütteln durften. Ja, also Asterix und Obelix ist, glaube ich, für viele Kinder ein möglicher Einstieg und ich glaube nicht das schlechteste ins Comic lesen und vermittelt ihn auch in perfekter Weise dann eben. Ganz nebenbei immer wahnsinnig viel Wissen über die Zeit, über ja die politischen Verhältnisse oder über simpelste Nebensächlichkeiten, wie die Leute lebten, arbeiteten, sich kleideten. Und das war für mich auch mal ein tolles Beispiel. Wie kann man das vermitteln, ohne einfach nur jetzt Dröge in einem Lehrbuch, so Abbildung von römischen Tuniken oder von Münzen oder Waffen oder von den gallischen Äquivalenten, sondern das Ganze in Bewegung lebt und dann eben auch, da es für Kinder ist, ja auch mit einer gehörigen Portion Humor. Und mindestens genauso wichtig waren die Mosaike, die nämlich über die Fixierung in einer bestimmten Epoche hinaus dann wirklich auf Reisen ging, in aller Herren Länder oder auch Frauenländer und sogar auf anderen Planeten und von der Urzeit bis in die Zukunft reisten. Was mich noch noch mehr triggerte in, man kann sich überall hinversetzen in der Fantasie, in der Erzählung und vor allen Dingen auch zeichnerisch und dann dadurch noch mehr einbringen oder vermitteln über die Welt in verschiedenen Ja, zu verschiedenen Zeiten, verschiedenen Kulturen. Das war mir dann eben genauso wichtig. Deswegen liegen Hm. da auch drei Exemplare aus der Reihe in vorhin schon erwähnten Vitrinen, Hm. in der ersten von denen.
0: Ich glaube, das sind einfach solche Türöffner. Also Mhm. die zeigen, da draußen gibt es schon einiges zu entdecken. Und das funktioniert ganz gut. Ich würde natürlich nochmal so gegen langsam gegen Ende unseres Gesprächs mhm. auf Ihr Opus Magnum zu sprechen kommen, was Sie in Ihrer Arbeit zwischen Buchdeckeln und den Ausstellungen leisten. Ich habe es ja eben schon gesagt, Ihr Opus Magnum ist noch im Entstehen. Das ist gar nicht fertig. Mhm. Ich glaube, Ende 2024 soll der dritte Band, nein, beziehungsweise der vierte, weil es gibt Beta 1 und Beta 2, genau. ähm, da wird Gamma erscheinen. Welche Zeitläufte werden Sie uns denn da aufmachen? Denn wir sind ja jetzt, wenn man in Beta 2 reinschaut und wenn man in der Ausstellung ist, schon in der Gegenwart angekommen. Wir sind schon bei der künstlichen Intelligenz anbelangt. Sie müssen ja jetzt in die Zukunft gehen.
2: Na genau. Das trifft sich ganz gut, dass das letzte Buch im Sommer 2022 gedruckt wurde. Also im April habe ich die letzten Zeichnungen gemacht. Also die ersten Monate oder das erste Jahr der Zukunft, die ich in Gamma erzähle, ist schon wieder vergangen. Und es ging dann auch plötzlich ganz schnell, dass diese Bildgeneratoren und und dann auch kurz danach Textgenerationen aufploppten. Also Also KI möchte ich es nicht nennen, aber Mhm. ja, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT und so weiter. Gibt es ja auch für Video und Sound und alle Bereiche mittlerweile und ja, mich hat das auch überrumpelt, dass plötzlich so viel schon möglich ist und es wird jetzt auch stark thematisiert in, in Gamma, an dem ich jetzt seit letztem Sommer arbeite und genau, also viel will ich noch nicht verraten, aber es wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte natürlich sehr stark umtreiben oder verändern oder vielleicht sogar überflüssig machen und ja, also wir müssen jetzt schauen, dass wir ein paar Regulatorien finden oder ein paar Pflöcke einstecken, dann ist es noch irgendwie eingehegt bekommen, ansonsten, ja spätestens wenn Quantencomputer dann wirklich einsatzfähig sind und den größten Teil der Berechnung dann übernehmen und das dann nochmal vor Hunderttausendfachen, dann wird es lustig. Aber ich bin noch relativ am Anfang, die ersten Kapitel sind schon getextet und die ersten vielleicht 20 Seiten auch fertig gebaut und gezeichnet, aber... Den weiteren Verlauf, den halte ich noch im Wagen, weil ich da immer noch mit mir ringe, wo die Reise hingehen wird. Und sie wird am Ende auch einen sehr langen Zeitraum überdecken. Wir sprachen ja vorhin von dem Wärmetod oder wann auch immer das All dann zu einem möglichen Endpunkt oder zu einer nächsten Zäsur findet. Das sind prognostiziert 100 Milliarden Jahre, dann ist das, was vergangen ist, ja noch relativ (lacht) überschaubar im Vergleich. Aber ich muss dann auch in meinen Schritten, die ich dann mache, erzählerisch immer schneller werden, dass ich da am Ende dann auch wirklich nur noch einen großen Bogen spanne. Das Buch wird auch nicht ganz so voluminös werden können. Da sehe ich mich nicht zu in der Lage, aber so vielleicht 180 oder 200 Seiten halte ich durchaus für schaffbar.
0: Wir sind gespannt, müssen an dieser Stelle jetzt einen Schlusspunkt setzen, und der ja immer wieder zum Anfangspunkt werden kann, dank ihrer Arbeit, dank mhm. ihrer Bücher und dank ihrer Ausstellungen. Vielen Dank für das Gespräch, Jens Hader. Ja, ich habe zu
1: danken. Vielen Dank auch. SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno im Saarbrücker Gespräch mit dem comic Jens Hader. Sie können es auch auf sr2.de nachhören.